0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier. RTL soir jusqu'à 19h15. Et c'est l'heure de vous
1: informer. Votre journal maintenant avec Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la
1: une, le blocage, ce n'est pas une façon de négocier. Les mots d'Emmanuel Macron, le président met la pression sur les syndicats et la direction de Total Energy.
2: La grève est reconduite dans les dépôts et raffineries alors que près d'une station essence sur trois est en tension ce soir. Réunion d'urgence à Matignon. 13 ans après le crash du vol Rio-Paris Airbus et Air France, mais de s'expliquer devant la justice et puis Kylian Mbappé mal dans ses crampons au PSG, l'attaquant enchaîne les remarques agacées
0: RTL Soir Le journal Julien Cellier Aude Vernuccio
2: Près d'une station essence sur trois en tension en France ce soir. Et une grève reconduite dans les dépôts de carburant et les raffineries. Malgré les appels du gouvernement à désamorcer la crise, ce soir Emmanuel Macron remet un coup de pression à Total Energie et aux syndicats.
1: Cette situation a tout à fait sa part de légitimité parce que ce sont des femmes et des hommes qui veulent avoir leur part de la valeur ajoutée qui est produite par des entreprises. Ça doit se faire dans le calme et dans l'entreprise. Mais ça ne doit pas empêcher la vie et la nation de se faire. Le blocage, ce n'est pas une façon de négocier. Mettez-vous autour de la table. Voilà en substance le message du président. Or, les discussions entre les syndicats et le géant pétrolier semblent au point mort.
2: Benjamin Tange est délégué syndical central CGT au dépôt des Flandres près de Dunkerque. Dépôt totalement bloqué depuis plusieurs jours. Ce matin, Total affirmait dans un communiqué de presse que ses salariés gagnaient 4 300 euros bruts par mois. Communiqué qui passe très mal.
3: Aujourd'hui, quand on voit le message de la direction et d'un de ses représentants, c'est pas de nature à calmer le jeu. On essaye de nous faire passer pour des privilégiés. Aujourd'hui, les grévistes ne touchent pas ce niveau de rémunération. On mélange tout, on intègre même la hiérarchie, la direction et puis on dit bah ben voilà le, le salaire moyen d'un raffineur. Je rappelle que chez Total, il y a quand même des gens, notamment dans les stations-service qui gagnent moins de 1500 euros, qui sont éligibles à la prime d'activité, donc il faudrait que la direction balaye devant sa porte. Je rappellerai aussi que les 12 ou 13 plus hauts dirigeants se partagent l'équivalent d'une hauteur de Tour Eiffel en billets de 50 euros rien qu'avec les actions gratuites qu'ils reçoivent. On n'est pas à une diminution de la grève, mais plutôt à une amplification de la grève. Et maintenant, il faut que la direction arrête d'avoir des exigences. Il faut il faut qu'on commence dès demain, même tout de suite, des discussions pour sortir de ce conflit.
2: Et à peine de retour d'Algérie, ce soir Elisabeth Borne convoque une réunion d'urgence à Matignon, Son conviés les ministres de l'Intérieur de la transition énergétique des transports et le porte-parole du gouvernement des 21h la première ministre qui, elle aussi a appelé au dialogue dans un entretien RTL Dans les Hauts-de-France, la situation se corse avec la moitié des stations à sec doublées d'une grève à la SNCF qui entraîne des suppressions de TGV et de TER entre Lille, Lens, Calais ou encore Arras
1: Voilà, double peine donc et journée de... De galère pour les automobilistes qui, faute de carburant, avaient pris leur billet de train pour aller travailler. Arthur Pereira, vous, vous étiez à Arras tout au long de la journée pour RTL.
4: Oui, patienter encore, s'adapter de nouveau après une journée de travail, de calvaire continue pour beaucoup de voyageurs parmi eux, Farid, désabusé il scrute son smartphone
3: J'ai un train qui est affiché sur l'application mais que je vois pas au tableau d'affichage de la gare ça risque d'être compliqué encore à nouveau
4: L'option voiture, c'était pas possible
3: On va dire avec la pénurie
4: de carburant qui on essaie de le préserver autant que possible, donc le seul repli en moyen de transport, c'était le train Jérôme, lui, est arrivé de Nancy à midi 30 avec une heure de retard et ça s'annonce encore pire ce soir je vais rentrer chez moi il sera plus de 22h parce que j'ai dû prendre d'autres trains passés par l'île pour aller à Arras. Vous avez pris combien de trains en tout Trois trains ce matin et il y en a trois qui m'attendent ce soir pour rentrer chez moi. Six heures de transport c'est deux heures de plus qu'en voiture mais c'est aussi plus sûr dans le contexte actuel. J'avais le réservoir plein mais j'avais 900 km à faire euh, aller-retour en voiture et donc euh, j'avais peur de ne pas trouver d'essence pour pouvoir venir. Et après cette journée compliquée le commercial ne pense qu'à une chose. J'ai envie d'aller me coucher le plus tôt possible. Et ce sera pas avant 22h de rentrer chez moi.
2: Le reportage d'Arthur Pereira à Arras pour RTL. Alors
1: des salariés on l'entend qui ne vont pas travailler dans les Hauts-de-France et puis des cars scolaires à l'arrêt dans l'Essonne et en Seine-et-Marne.
2: La société l'écart bleu a dû suspendre 90% de ses lignes ce lundi faute de carburant, elle a finalement été réapprovisionnée en fin de journée retour à la normale prévue demain. La tuile en termes d'organisation, la tuile pour le porte-monnaie aussi. Les prix remontent en moyenne de 10 centimes par rapport à la semaine dernière. Comptez 1,80€ le litre de gazon plus 7 centimes aussi pour le samplon à 1,59€ le litre. RTL Soir.
1: 13 ans après le crash du vol Rio Paris, Airbus et Air France renvoyés devant le tribunal pour homicide involontaire.
2: Le procès est ouvert cet après-midi. La catastrophe aérienne avait fait 228 morts en 4 minutes ce 1er juin 2009. Tout bascule et l'avion s'abîme en mer au large des côtes brésiliennes. Bonsoir Cindy Hubert. Bonsoir. Vous suivez ce procès pour RTL, émotion et tension, dès le
0: premier jour d'audience? Oui, la salle est comble, les familles ont les yeux rivés sur la barre où se tiennent les représentants d'Air France et d'Airbus les mains dans le dos, en costume venus dire leur compassion leur profond respect pour les familles de victimes, des cris fusent dans la salle c'est trop tard, mais Guillaume Faury le PDG d'Airbus réitère à la sortie de l'audience, la sécurité est sa priorité numéro un
3: Chaque seconde à peu près dans le monde, il y a un Airbus qui décolle ou qui atterrit et donc cet accident est là pour nous rappeler de façon très exigeante, pourquoi nous nous servons cette mission importante.
0: Un discours totalement inaudible du mépris pour Philippe Linguet qui a perdu son frère dans le crash.
4: Pendant 13 ans et demi, aucun coup de fil, aucun SMS, aucun mail... Aucune parole à notre égard, c'est une honte absolue.
0: La colère laisse la place aux larmes, mais les familles font ce soir une promesse. Elles seront là pendant les neuf semaines d'audience pour rappeler qu'au-delà du débat très technique qui s'annonce, il y a des hommes, des femmes et des enfants disparus en quatre minutes au cœur de la nuit. Cindy Hubert pour RTL. 1.
1: Allez, petite pause dans ce journal, dans RTL Soir, et ensuite la vengeance de Poutine, 75 missiles russes envoyés sur l'Ukraine. On en parle juste après ça, vous restez avec nous. Julien Cellier
0: RTL Soir jusqu'à 19h15
1: Julien Cellier
0: RTL Soir jusqu'à
1: 19h15 19h09, la suite de votre journal donc dans RTL Soir et pour la première fois depuis la fin juin la capitale ukrainienne, Kiev bombardée par des missiles russes comme une dizaine d'autres localités.
2: Bilan 11 morts et 64 blessés d'après les secours ukrainiens, attaque que Moscou justifie par la destruction d'un pont stratégique contre la Russie et la Crimée annexée. L'OTAN condamne ce soir des attaques horribles et aveugles. Alonashkrum Députée ukrainienne dénonce des attaques visant uniquement les civils.
0: La stratégie de Poutine est assez simple. Euh, il ne rien de militaire maintenant, rien de militaire. Juste les parcs, euh, les, les terrains pour les jeux pour les enfants, le centre de ville, euh, les, euh, les centres commerciaux, les centres culturels. Euh, une grande parc au centre de la ville qui est juste à côté de la plus grande université et il y a beaucoup d'enfants toujours qui jouent là-bas dans le parc, il y a beaucoup d'étudiants qui sont là-bas avec les livres et tout ça, et cette parc est presque
2: détruit, en effet. Témoignage recueilli par Julien Fautra. Bonsoir, Émilie Bojard. Bonsoir. La tension est montée d'un cran, d'autant que la Biélorussie entre désormais dans l'échiquier militaire. Le président Loukachenko a décidé d'envoyer des troupes pour soutenir une armée russe en déroute. Oui, les deux pays créent une force militaire conjointe, sans préciser la mission de cette force, une aide de plus de la part du dictateur biélorusse et à son ami Vladimir Poutine. Une nouvelle source d'inquiétude, surtout pour Vadim Omelchenko, l'ambassadeur ukrainien en France. La Biélorussie est engagée
1: directement dans ce conflit. Elle est impliquée, c'est la Biélorussie qui met à disposition de la Russie son territoire pour y baser du matériel terrestre et de l'aviation. Là, on nous informe que Poutine et Loukachenko vont déployer une force conjointe. On n'exclut donc pas une attaque depuis la Biélorussie. On se prépare à cette éventualité et nous y répondrons.
2: Et cet après-midi, Minsk a accusé l'Ukraine, la Pologne et la Lituanie de préparer des attaques contre la Biélorussie. On peut y voir une tentative maigre tentative de justification pour son implication militaire dans cette guerre. Explication signée Émilie Beaujard. Le dernier rapport de l'ONU et de la Croix-Rouge qui prédit sans détour les conséquences concrètes du réchauffement climatique dans les prochaines décennies, selon les deux organisations des régions entières du globe, ne seront plus habitables avec des vagues de chaleur extrêmes, notamment au Sahel, en Asie du Sud et du Sud-Ouest.
1: Et face au réchauffement climatique, l'industrie agroalimentaire aussi doit se réinventer, trouver des solutions dans nos assiettes. Les Aliments du Futur, RTL y consacre cette semaine toute une série. 7 jours, 7 reportages.
4: RTL.
2: 7 jours 7 reportages. Le Salon international de l'alimentation s'ouvre justement en fin de semaine à Villepinte, à côté de Paris. Et certaines entreprises cultivent déjà de la viande en laboratoire. Reportage de Pierre Herbulot.
4: Dans l'incubateur, aux allures de réfrigérateur en inox, Gertrude et Alberta, ou plutôt les cellules de ces deux vaches, Tissus adipeux, vaisseaux sanguins, fibres musculaires, tout ça va proliférer pendant 4 semaines jusqu'à reconstituer un vrai morceau de viande, le patron d'Alef Farms, David Toubia.
1: Nous avons orienté notre développement pour obtenir un morceau qui est extrêmement tendre, qui reste juteux, indépendamment de la durée de la cuisson avec un goût relativement agréable et pas trop prononcé.
4: Pour le moment, l'entreprise bute sur l'épaisseur de ces produits. Un demi-centimètre environ pour ce qui ressemble à s'y méprendre à une mini-entrecôte de la viande de laboratoire. Le patron dédramatise. Ce
1: produit a vu le jour en laboratoire mais il sera produit dans des, des unités qui ressembleront à des unités de production de yaourt qui est aussi un, un produit à base de protéines animales d'origine bovine qui repose sur euh, de la culture cellulaire des ferments lactiques.
4: Les toutes premières gammes de ces steaks de cultures sont en cours d'homologation en Europe un long processus qui doit durer trois ans minimum.
2: Sept 7 jours, 7 reportages avec Pierre Arbulot, série à retrouver par épisode sur l'application numérique de RTL
1: Malaise passager ou véritable mal-être au PSG l'attaquant star du club parisien Kylian Mbappé montre qu'il n'est pas tout à fait à l'aise dans ses crampons depuis le début de la saison.
2: Énième signe d'agacement après l'échec du PSG face à 1 0-0. L'attaquant s'est fondu d'un commentaire sur les réseaux sociaux. Alors, à la veille d'un match attendu face au Benfica Lisbonne en Ligue des Champions, cette attitude est-elle anecdotique ou y a-t-il problème en perspective, Philippe Sanfourche
1: Écoutez, tout ce qui concerne Kylian Mbappé, de près ou de loin, n'est jamais anodin en équipe de France comme au PSG. Et il y a bien un problème, car le club a promis aux joueurs d'être au centre du projet, sur et en dehors du terrain, pour le convaincre de rester. Neymar devait initialement quitter le club. Un autre attaquant devait le remplacer du profil de Lewandowski ou Giroud. Cela ne s'est pas fait et depuis Kylian Mbappé s'adapte, joue selon lui à contre-emploi et l'entraîneur Christophe Galtier entend parfaitement les remarques du joueur. Je cherche à le rassurer en essayant de trouver différentes options qui pour l'instant n'ont pas été mises en place pour différentes raisons mais évidemment que j'échange beaucoup avec Kylian, il échange beaucoup avec moi, il échange beaucoup avec le staff et qu'on est très sensible évidemment à, à ses remarques et à sa réflexion parce qu'il est un joueur très important très important de l'équipe. Et dont le rendement pour l'heure souffre finalement assez peu de ce mal-être avec 11 buts marqués sur les 12 premiers matchs, dont 3 rien qu'en Ligue des Champions. Philippe s'enfourche pour RTL et PSG Benfica ce sera demain 21h, match à vivre en intégralité dès 20h45 dans RTL Foot avec Eric Silvestro et la bande.
2: Et puis tiens le retour de Laurent en blanc à l'OL, premier entraînement avec la casquette de coach. L'urgence est de prendre des points, dit-il, alors que les Lyonnais ont enchaîné 4 défaites et 1 nul en 5 matchs.
1: Le test, ce sera dimanche face à Rennes en Ligue 1. Merci beaucoup Aude, à tout à l'heure. à